0: Bilder aus glücklichen Tagen. Baher Yavajolu und ihr Mann Akin. Wenige Monate nach der Hochzeit verunglückte der ehemalige Kurierfahrer des Deutschen Roten Kreuzes Schwer, lebt seither im Pflegeheim. Wegen Corona konnte ihn seine Frau wochenlang nur durch die Fensterscheibe sehen.
1: Ich bin äh, mit der Situation, mit, mit dem Besuchsverbot und mit Akin, dass ich ihn nur an der Scheibe nur sehen kann, war ich eigentlich völlig überfordert.
0: Dass sich die junge Ehefrau überfordert fühlte, das ist verständlich. Denn sie hatte in dieser Zeit keine Chance zu beurteilen, wie es ihrem Mann im Pflegeheim ging. Guten Abend zu Report Mainz. Schön, dass Sie dabei sind. Wenn Angehörige schon nicht in das Pflegeheim kommen, dann sollten doch zumindest offizielle Stellen prüfen, ob alles okay ist. War das so? Dieser Frage sind Anna-Theresa Kiefer und Gottlob Schober nachgegangen.
2: Bahar Yavasholo ist glücklich, dass sie ihren pflegebedürftigen Mann wieder für ein paar Stunden aus dem Heim rausholen darf. Sie hat aber den Eindruck, dass seine Versorgung in der Corona-Zeit dort nicht optimal war.
1: Ich habe das Gefühl gehabt, dass da drinnen einfach ähm, gemacht wird, was, was, was sie eigentlich wollen. Also ich hatte keinen Einfluss mehr darauf, was da drinnen geschieht und ähm, ob er überhaupt Therapie bekommt.
2: Als Bahar Yavasholo ihren Mann wieder berühren konnte, hätten sich ihre Befürchtungen bewahrheitet.
1: Diese Finger, die kann ich nicht mehr öffnen. Also er kann die nicht mehr lang machen. So schlimm wie jetzt, habe ich ihn vor Corona nicht erlebt.
2: Und womit erklären nee. Sie das?
1: Ja, die ganzen äh, Oh, ja, tut weh, ne? Auf jeden Fall, ähm, dass die Therapien ausgefallen sind. Und dadurch ähm, ist das Ganze noch steifer geworden und noch, ähm, ja, noch schlimmer eigentlich.
2: Die Pflegeeinrichtung bestreitet die Vorwürfe. Pflegerische Defizite habe es keine gegeben. Die Grund- und Behandlungspflege sei uneingeschränkt fortgesetzt worden. Einige Therapien aber hätten wegen des Risikos einer möglichen Ansteckung zeitweise nicht durchgeführt werden können. Ist die Pflegequalität bei Akin Jawasholo in der Corona-Zeit schlechter geworden? Seine Frau hätte sich gewünscht, dass unabhängige Prüfinstanzen wie der Medizinische Dienst, MDK oder die Heimaufsichten nachgeschaut hätten.
1: Gerade in der Zeit hätte, hätte man von außen reingehen müssen. Gerade in dieser Corona-Zeit hätte MDK reingehen müssen, um zu gucken, was los ist. Oder ob es den Menschen gut geht da drinnen.
2: Weil Sie als Angehörige es nicht mehr konnten?
1: Genau, weil ich als Angehörige nicht rein konnte.
2: Doch die Politik hat entschieden. Während Corona werden die Qualitätsprüfungen in Pflegeheimen deutlich eingeschränkt. Bewohner sollten geschützt, Pflegepersonal entlastet werden. Das verkündete Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am 19. März dieses Jahres. Regelmäßige Qualitätsprüfungen in den rund 14.000 Pflegeheimen in Deutschland wurden zunächst ausgesetzt. Spahn verspricht, dass anlassbezogene Prüfungen aber weiterhin stattfinden.
3: Nur wenn die Pflegekassen über Missstände in einzelnen Einrichtungen informiert werden, sollen weiterhin anlassbezogene Prüfungen stattfinden.
2: Solche anlassbezogenen Prüfungen werden durch die medizinischen Dienste der Krankenversicherung MDK und durch die Heimaufsichten von Kommunen und Ländern durchgeführt. Sie kann es aber nur geben, wenn sich zum Beispiel Angehörige wie Bahar Yavasholo dort über konkrete Pflegemängel beschweren.
1: Ich bin... Mit der Situation, mit, mit dem Besuchsverbot und mit Acken, dass ich ihn nur an der Scheibe nur sehen kann, war ich eigentlich völlig überfordert. Ich kam gar nicht auf die Idee.
2: Wir fragen alle medizinischen Dienste und Heimaufsichten in Deutschland. Wie hat sich die Zahl der anlassbezogenen Prüfungen in Pflegeheimen seit dem 19. März entwickelt? Ergebnis, bei den medizinischen Diensten ist sie deutlich gesunken, um 56%. Vergleichszeitraum sind die drei Jahre zuvor. Absolut gab es nur noch 51 anlassbezogene Prüfungen. Eine ähnliche Tendenz gibt es auch bei den Heimaufsichten. Der Sozialwissenschaftler Professor Stefan Sell hat sich intensiv mit den Ergebnissen unserer Recherche auseinandergesetzt. Seine Einschätzung?
0: Die Ergebnisse sind, gelinde gesagt, dramatisch vor dem Hintergrund, dass wir in den vergangenen Wochen und Monaten in vielen Pflegeheimen einen quasi rechtsfreien Raum äh, hatten. Denn es gab keinen, der geschaut hat, was mit den verletzlichsten Gliedern hier in unserer
2: Gesellschaft den Menschen in den Pflegeheimen passiert ist. Welche Probleme es in der Corona-Zeit in Pflegeheimen gab, wollte der Bremer Angehörigenvertreter Reinhard Leopold wissen. Im Juni hat er eine nicht repräsentative Abfrage in sozialen Medien unter Pflegekräften bundesweit gemacht. Sie berichteten zum Beispiel von schlechter Pflegequalität, Hygienemängeln, Dekubiti, also offenen Wunden und einem Suizidversuch.
4: Die Situation ist eine einzige Katastrophe. Man kann es nicht hinnehmen. Es muss dringend wirklich die Heimaufsicht und der MDK dort wieder auf der Matte stehen. Und viel wichtiger vielleicht sogar noch ist, dass die Angehörigen wieder reinkommen dürfen, kontrollieren dürfen, hinschauen dürfen und damit auch Mängel melden dürfen und damit Kontrollen veranlassen können durch die Behörden.
2: Das Bundesgesundheitsministerium spricht auf Report Mainz-Anfrage von einer schwierigen Abwägung zwischen dem Infektionsschutz auf der einen sowie der Sicherstellung eines ausreichenden Qualitätsniveaus in der Pflege auf der anderen Seite. Wenn man Einrichtung vollständig vom Netz nimmt, keinen mehr reinlässt, dann muss
0: sichergestellt werden, dass es eine intensive Betreuung und Begleitung durch staatliche Aufsichtsbehörden äh, gibt. Das darf nicht wieder passieren. Dass Heime machen können, was sie wollen. Ja, bislang gilt, ab 1. Oktober sollen wieder Prüfungen in Heimen durchgeführt werden. Zu befürchten ist, dass wir erst dann genaueres darüber erfahren, wie sich die prüffreie Zeit auf die ausgewirkt hat, die so sehr auf gute Pflege angewiesen sind. Wir von Report Mainz bleiben dran am Thema, versprochen. Ferien vorbei, Schule hat wieder angefangen. Für die Mehrzahl der Bundesländer stimmt das. Doch, doch kann ein Schulbetrieb funktionieren, wenn gleichzeitig alles getan werden muss, um Schüler und Lehrer vor einer Ansteckung zu schützen? Und was passiert, wenn wegen Corona-Infektionen die Schulen wieder geschlossen werden müssen? Dann wird digitale Schule zum letzten Strohhalm. Doch wie steht es aktuell mit der Digitalisierung? Report Mainz hat Tausende Lehrer dazu befragt. Manuela Dursun, Niklas Mauer und Christian Saathoff mit einem Lagebericht aus deutschen Klassenzimmern.
5: Wir sind unterwegs mit Schulleiter Mario Valana auf Inspektionsrundgang durch seine Siegener Gesamtschule.
6: Was macht ihr da? Deutsch?
5: Nein, oh
7: nein
6: Ah, aber ohne Computer ich mal davon aus? Ja.
5: Er führt uns direkt in das digitale Herzstück, einen von zwei PC-Räumen für mehr als 1.000 Schüler.
4: Aber die verfügen jetzt schon alle über schnelles Internet, über Glasfaser? Nein, nein.
6: Diese Geräte sind noch äh, mit schönem Kupferkabel verkabelt, geht noch über, ich weiß gerade nicht genau, welche Leitung da dran sitzt. Also das ist ein sehr langsames Netz. Sie brauchen aber schon lange Zeit, bis sie überhaupt starten. Wir sind aber überhaupt zufrieden äh, gewesen, dass man überhaupt was machen kann.
5: Sechs Jahre alt sind die Geräte inzwischen und WLAN gibt es auch nicht.
6: Das hat noch nichts mit moderner Digitalausstattung zu tun.
5: Fernunterricht war mit dieser Ausstattung katastrophal. Und deshalb sind die Schüler der 13. Klasse froh, endlich wieder hier zu sein. Der Unterricht läuft wie früher ganz analog.
4: So, zu Beginn werden wir mit dem Arbeitsblatt jetzt das wiederholen, was während der Lockdown-Zeit und der Präsenzzeit vor den Sommerferien erarbeitet wurde.
5: Gearbeitet wurde auch im Lockdown fast ausschließlich mit Arbeitsblättern per Mail. Sowas wie Fernunterricht war technisch gar nicht möglich.
4: Ich würde mir wünschen, dass so eine Art ähm, Unterricht über einen Videochat funktionieren könnte. Ähm, Finde ich einfach besser, als zu Hause zu hocken und äh, stundenlang Aufgaben zu machen und um nicht weiter zu können.
5: Bis das hier möglich sein wird, das wird dauern, sagt uns Mario Valana. Er hofft, dass er sobald keinen Fernunterricht mehr anordnen muss.
6: Wenn bis zu den Herbstferien uns so etwas trifft, sind wir auf dem gleichen Stand, wie wir vor den Ferien waren.
5: Leere Klassenzimmer, das will eigentlich niemand mehr. Doch gleich nach den Sommerferien mussten die ersten Schulen wieder schließen, wegen Corona. Fünf Monate hatten Schulen und Lehrer Zeit, Fernunterricht zu üben. Müsste der also künftig nicht besser laufen? Wir wollen die Fragen, die den Fernunterricht umsetzen müssen. Die Lehrer. Mit einer standardisierten Online-Befragung rufen wir Lehrer in sozialen Medien zur Teilnahme auf. Fast 4000 Antworten. Können sie ad hoc von Präsenz auf Distanzunterricht umschalten? Das Ergebnis ernüchternd. 64 Prozent, also fast zwei Drittel der Lehrkräfte, sehen sich immer noch nicht in der Lage, auf Fernunterricht umzusteigen. Und es fehlt noch immer an schlüssigen Konzepten, sagen 68 Prozent. In tausenden Kommentaren schreiben uns die Lehrer anonym, was bei ihnen schiefläuft. Nach wie vor werden keine Fortbildung und keine Lernplattform seitens der Behörde gestellt.
4: Natürlich haben wir ein tolles Medienkonzept, wie sicherlich alle Schulen, aber eben nur auf dem Papier.
5: Ab Herbst gibt es 15 Leihgeräte für Schüler, für Lehrer gar keine. Und die Lernplattform kommt erst im Februar. Diese Probleme haben sie am staatlichen Otto-Hahn-Gymnasium in Monheim nicht. Alle 1500 Schüler haben ein Schultablet. Deutschlandweit eine Seltenheit. Englischunterricht in der 8. Klasse.
1: Jede macht jetzt ein Foto von seinem Piece of Art. Und dann melden ihr euch bitte, wenn ihr das präsentieren wollt.
5: Hier läuft alles digital. Die Schüler laden ihre Aufgaben in die Schulcloud hoch. Seit Jahren hat diese Schule ein umfassendes Digitalkonzept. Vor Fernunterricht hat Felicitas Scholz keine Angst, wie viele ihrer Kollegen an anderen Schulen, sagt sie uns. Das habe hier schon im März reibungslos funktioniert.
1: Das war keine große Sache, weil äh, die, den Schülerinnen und Schülern war dieses Videokonferenzmodul, diese App, sage ich mal, äh, schon geläufig. Und dann wussten die ganz genau, was sie machen sollten, konnten uns erreichen.
5: So gelassen sind nur wenige Lehrer bei dem Gedanken an Fernunterricht, wie unsere Befragung zeigt. Wir sprechen mit vielen, die uns geantwortet haben, aber nur telefonisch, denn vor unsere Kamera traut sich keiner.
3: Also ich finde mich auf ganzer Linie gelassen. Das macht mich sauer. Das macht mich wütend. Im Grunde genommen ist es seit März, ist das so. So, jetzt haben wir August und es ist nichts. Außer der schuleigenen E-Mail-Adresse, die wir jetzt haben, ist nichts passiert. Also ich empfinde das so, dass uns das Kultusministerium mächtig im Stich gelassen hat. Denn bis heute haben wir die versprochene Lernplattform nicht bekommen. Ich finde das unangemessen für ein so hochentwickeltes Land wie Deutschland. Ich bin echt enttäuscht. Die Schulleitung hat kein Konzept vorgegeben und hat immer nur gesagt, wir müssen abwarten, wie das Land reagiert. Das Einzige, was immer kam, waren Verbote. Ich fühle mich einfach nur verarscht.
5: Wir zeigen unsere Befragungsergebnisse dem Bildungswissenschaftler Axel Plünnecke. Er kritisiert, die meisten Schulen hätten kaum Vorbereitungen für erneute Schulschließungen getroffen.
3: In den Ferien, das berichten die meisten Schulen, hat man sich sehr stark mit dem Thema Hygienekonzept, Start des Regelbetriebs natürlich konzentriert, darauf, dort Lösungen zu finden. Das Thema Fernunterricht, Digitalisierung hatte da nicht die höchste Priorität.
5: Ein Versäumnis der Kultusministerien der Länder, glaubt die FDP, die seit Jahren Digitalisierungskonzepte an Schulen einfordert.
4: Es ist die Selbstzufriedenheit eines selbstverliebten Apparates, der, der im Grunde sagt, abgearbeitet, abgelocht, äh, aber, aber nicht vor Ort angeschaut. Das heißt, Lehrerinnen und Lehrer und damit auch die Schülerinnen und Schüler, die hören große Worte, aber es passiert nichts. Haben
5: die Kultusministerien die Schulen zu wenig unterstützt in der Vorbereitung auf digitalen Fernunterricht? Das wollen wir von den Kultusministerien wissen. In ihren Antworten erklären sie überwiegend, ihre Schulen seien gut auf das kommende Schuljahr vorbereitet, auch in puncto Fernunterricht. So teilt uns beispielsweise das rheinland-pfälzische Kultusministerium mit, unsere Schulen haben die vergangenen Wochen und Monate insgesamt sehr gut bewältigt. Das Bayerische Kultusministerium erklärt, für die Zukunft sind wir gut aufgestellt. Und das Ministerium in Mecklenburg-Vorpommern sagt, es habe die Schulen bisher eng begleitet. Das sehen die meisten Lehrer anders. 74 Prozent fühlen sich vor allem von den Kultusministerien im Stich gelassen.
4: Die klaren Ansagen und Konzepte der Kultusminister lassen auf sich warten.
5: Das Kultusministerium sagt, die Schulen sollen sich was überlegen. Jeder soll machen, wie er kann und will. Und auch Schulleiter Mario Valana glaubt nicht, dass Geld allein eine schnelle Lösung ist.
6: Ich sag mal, für meine Schule rechne ich eher mit drei bis fünf Jahren, bis das alles an Bord ist, so wie wir das haben wollen.
0: Mein Eindruck, ein Tablet allein schützt den Schüler nicht vor einer Lernschwäche. Ohne durchdachte Konzepte, wie digitales Equipment das Lernen unterstützen kann, wird es nicht gehen. Zum Thema auch ein Gespräch unter Mainz. Es gibt Themen, da denkt man, dazu ist doch alles gesagt. Der Kontaganskandal skandal ist so ein Thema. In den 1960er-Jahren kamen mehr und mehr Säuglinge mit Fehlbildungen zur Welt, verursacht durch das Medikament Kontagan. Doch dass dieses Mittel auch an Kindern getestet wurde und dass eine Heilstätte der katholischen Kirche kurzerhand in eine Versuchsanstalt für, die, für Medikamententests umgewandelt wurde, All das fügt der Contagan-Skandalchronik ein neues, dunkles Kapitel hinzu. Recherchen von Ulrich Neumann und Philipp Reichert.
4: In diesem idyllischen Wald in der Eifel befand sich einst die Kinderheilstätte Maria Grünewald. Hier sollten lungenkranke Kinder gesund werden. Doch in dieser kirchlichen Einrichtung geschah Unglaubliches. Hier gab es Medikamentenversuche an kleinen Kindern. Mit dem gefährlichen Schlafmittel Contagan. Wir stoßen auf eine bislang unbekannte Studie von 1960, die genau das belegt. Die Kinder bekamen morgens, mittags und abends Kontergan, zum Teil ein Jahr lang. Etliche erhielten das Zweifache der Erwachsenendosis. Die jüngsten Kinder waren gerade einmal zwei.
3: Das ist ein Menschenversuch gewesen, weil also es gab ja überhaupt keine Sicherheit. Man ist hier quasi voll ins Risiko gegangen, in einer Art und Weise, wie man es normalerweise im Tierversuch wagen kann, aber nicht bei Kindern.
4: In einer kirchlichen Zeitung finden wir dieses Foto. Es zeigt Kinder in der Lungenheilstätte. Das Mädchen an der Tafel heißt Cornelia. Nach wochenlanger Suche finden wir sie. Es
7: steht also, Cornelia hat Mutter lieb. Das bin ich. Das ist Wahnsinn. Dass sie das gefunden haben, das ist Wahnsinn.
4: Als Fünfjährige war sie in der Heilstätte wegen eines Schattens auf der Lunge. An eine Sache erinnert sie sich ganz besonders.
7: Ich bin auf die Bank. Warum ich als Fünfjährige, die eigentlich ein temperamentvolles Kind war, äh, jeden Mittag müde war nach dem Essen, das weiß ich nicht.
4: So wie Cornelia Eltges erging es auch allen anderen Kindern. Täglich mussten sie stundenlang zur sogenannten Liegekur. Monatelang war sie 1960 in der Heilstätte. Wir sagen ihr, dass kurz danach die Kontergan-Studie
7: veröffentlicht wurde. <lacht> Ich bin sowas von. Ich bin fassungslos. Ich bin. Ich kann nicht da sein. Ich könnte heulen. Ich könnte jetzt hier heulen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, an mir wurde sowas getestet. Das ist eine Katastrophe. Finde ich, es ist eine Katastrophe. Kontagan.
4: Das gefährliche Schlafmittel, mehrmals täglich an kleinen Kindern, völlig überdosiert über einen langen Zeitraum getestet. Silvia Wagner, Pharmazeutin, sie hat diese Studie entdeckt.
7: Es sind Versuche an Kindern, die dem schutzlos ausgeliefert sind. Die Eltern sind nicht vor Ort. Und es ist ein Präparat, was den Kindern nichts nutzt. Es ist rechtlich und ethisch nicht zu rechtfertigen.
4: Bei unseren Recherchen finden wir weitere Studien. In Stuttgart zum Beispiel wurde Kontergan sogar an Säuglingen getestet. Die Jüngsten waren gerade einmal zwei Wochen alt. Warum aber haben Ärzte solche Experimente durchgeführt? Seit fast zehn Jahren forscht der Historiker Niklas Lenhard Schramm zu Kontergan. Das Motiv für solche Versuche war vor allem Geld. Grundsätzlich muss man sagen, dass Ärzte häufig dafür bezahlt worden sind. Man kann das jetzt nicht für jeden einzelnen Fall nachweisen, aber es gehörte doch schon zu den Gepflogenheiten, dass Ärzte finanziert wurden für solche Studien.
2: Also eine solche Vorgehensweise würde heute nicht nur zum Verlust der Approbation
3: führen, berechtigterweise, sondern es könnte sogar eine Haftstrafe zur Konsequenz haben, weil das ja ganz klar strafrechtlich hier eine Form der Körperverletzung.
4: Hersteller von Kontagan war die Firma Grünental. Ein Jahr vor der Studie von 1960 aus der katholischen Heilstätte gab es bereits zahlreiche Hinweise auf schwere Nebenwirkungen. In einer Stellungnahme räumt Grünenthal heute ein, solche Studien seien nicht mehr nachzuvollziehen und entsprechen nicht den aktuellen strengen ethischen Grundsätzen der Arzneimittelforschung und Entwicklung. Hier in dieser Heilstätte passierten die Experimente damals unter dem Dach der Kirche, verantwortlich für das Haus, die Caritas. Diese katholische
7: Einglöschtung Da kommt Hass auf. Da kommt Hass auf. Wie kann man sowas tun? Heute
4: bewertet sogar der zuständige Weihbischof die Experimente als Körperverletzung.
3: Soweit wir das tun können, bedauern wir das sehr und entschuldigen uns für Fehler, die passiert sind unter dem Namen der Caritas, äh, das ist selbstverständlich, ja. Beschämt Sie das? Ja, natürlich, das ist das ist einfach immer beschämend, wenn, wenn, äh, wenn Menschen und Kinder, die sich, äh, nicht, die sich nicht wehren können, zu Objekten von, von Experimenten oder von irgendwelchen Dingen werden. Das ist schlimm.
0: Diese Medikamententests liegen gut 60 Jahre zurück. Die, die heute Verantwortung tragen, wie zum Beispiel der Weihbischof von Trier, haben sich entschuldigt. und Das ist gut so. Aber die, die damals missbraucht wurden zu Testzwecken, dürfen mehr erwarten, nämlich eine konsequente Aufklärung und eine transparente Aufbereitung. Zurück ins Hier und Jetzt. Was passiert eigentlich mit unserem Müll? Die Frage wird immer drängender, denn Deutschlands Müllberg wächst. In den letzten fünf Jahren von 380 Millionen auf 410 Millionen Tonnen. Die gilt es zu entsorgen. Und weil die Abfallentsorger eine pfiffige Branche sind, hier gibt es eine Menge Geld zu verdienen, haben sie fast unbemerkt von der Öffentlichkeit eine Entsorgungsmöglichkeit deutlich ausgebaut. Müllverbrennung in Zementwerken. Und das kann einem Sorgen bereiten. Warum? Alexander Bühler und Nick Schade klären uns auf.
3: Vor knapp drei Wochen im schwäbischen Siegmaringen. Vor dem Verwaltungsgericht protestieren Bürger gegen ein Zementwerk. Sie fürchten giftige Abgase und haben daher die zuständige Genehmigungsbehörde verklagt. Denn die habe noch nie eine richtige Umweltverträglichkeitsprüfung für das Zementwerk durchgeführt, so der Vorwurf. Das ist unser großes Problem, dass die Behörden eben nicht die gesetzlich vorgegebenen äh, Grenzwerteinhaltungen fordern. Und hierum geht es. Das Zementwerk des Schweizer Konzerns Holzim in Dotternhausen auf der Schwäbischen Alb. Mehrere tausend Tonnen Zement werden hier täglich produziert. Als Brennstoff in den Drehöfen wurde bisher vor allem Kohle eingesetzt. Doch immer häufiger verfeuern die Zementwerke sogenannte Ersatzbrennstoffe, hergestellt aus Müll. Im Frühjahr treffen wir zum ersten Mal Anwohner, die gegen diese Abfallverbrennung kämpfen. Denn dabei entstehen Schwermetalle und große Mengen anderer Schadstoffe. Die Anwohner haben einen Verdacht.
7: Heute geht oben
1: was raus, morgen geht oben was raus. Und irgendwann häuft sich so ein Boden an. Das kann nicht gesund sein.
2: Jetzt haben sie Abfälle und jetzt verbrennen sie bis zu 100%. Prozent unterschiedlichste giftige Abfälle, die natürlich die Luft ganz anders belasten, wie das nun bei der Kohle beispielsweise der Fall ist.
3: Der Betreiber des Zementwerks hat die Genehmigung bekommen, bis zu 100 Abfälle zu verfeuern. Und die Verbrennung ist lukrativ. Die Müllentsorger liefern und die Zementwerke bekommen für den Ersatzbrennstoff Geld. Und Dotternhausen ist kein Einzelfall. Das zeigt eine Umfrage, die Report Mainz unter den zuständigen Behörden gemacht hat. Die Abfallverbrennung wurde massiv ausgeweitet. Von den rund 40 Zementwerken in Deutschland haben die meisten mittlerweile die Genehmigung, bis zu 100% Abfall zu verbrennen. Erlaubt ist fast alles. Siedlungsabfälle, Kunststoffe, Altreifen, zum Teil auch Klärschlemme oder Lösemittel. Was die Anwohner beunruhigt, Während Müllverbrennungsanlagen mit hochmodernen Filtern und Katalysatoren die Schadstoffe reduzieren, haben Zementwerke diese Technik meist nicht. Das bestätigt auch Harald Schönberger von der Uni Stuttgart. Er ist als Gutachter auch für Bundesbehörden tätig.
4: Das Normale, auch weltweit und auch noch in Deutschland, ist, dass zur Abgasreinigung nur ein Staubfilter da ist. Während jetzt bei der Müllverbrennung sehr aufwendige Staubfilter und Wäscher und weitere Stufen da sind, um alle
3: Schadstoffe aus dem Abgas rauszufiltern. Dabei gilt auch für Zementwerke das Bundesemissionsschutzgesetz. Hier ist klar geregelt, wie viele Schadstoffe eine Fabrik ausstoßen darf. Doch diese Grenzwerte hält kein Zementwerk ein. Wie kann das sein? Das Zauberwort heißt Ausnahmegenehmigung. Fast alle Zementwerke in Deutschland dürfen nämlich mehr Schadstoffe ausstoßen, als es das Bundesgesetz eigentlich vorsieht. Genehmigt von den Behörden vor Ort. Beispiel Schwefelgase. Statt 50 Milligramm pro Kubikmeter dürfen Zementwerke bis zum Achtfachen ausstoßen. Beim giftigen Kohlenmonoxid sogar bis zum 60-fachen. Und es gibt viele weitere Ausnahmen. In Hannover ist das Gewerbeaufsichtsamt für das Zementwerk zuständig. Das hat nicht nur die Schadstoffausnahmen genehmigt, sondern will jetzt sogar die Verbrennung von Sondermüll erlauben. Genauer gesagt, den Brennstoff Renotherm. Und der enthält laut Produktbeschreibung gefährliche Abfälle, also Sondermüll. Diese Anwohner machen sich deshalb große Sorgen. Das sind explosive Stoffe, hochtoxische Stoffe, karzigogene Stoffe, also krebserregende Stoffe und Ähnliches. Und äh, dagegen kämpfen wir, bevor hier nicht äh, ordentliche Abgasreinigungstechnik eingesetzt wird, sollten solche Stoffe hier auf keinen Fall verbrannt werden. Auf Anfrage von Report Mainz beruhigt das zuständige Gewerbeaufsichtsamt. Es gebe umfangreiche Schadstoffmessungen und Grenzwertüberschreitungen habe man bisher nur vereinzelt festgestellt. Aus Sicht der Behörden führt die Müllverbrennung nicht zu einem höheren Schadstoffausstoß. Doch eine aktuelle Studie, an der Harald Schönberger mitgearbeitet hat, zeigt etwas anderes. Demnach können die Schadstoffe durchaus ansteigen.
2: Die gesetzliche Vorgabe heißt ja,
4: keine Erhöhung der Emissionen durch die Mitverbrennung von Abfall. Das heißt, dieser Bereich, das ist illegal.
3: Und das wird bis heute Sowohl von den Behörden als auch von vielen Zementwerken einfach nicht betrachtet. Es wird ausgeblendet. Dazu kommt, die Messungen machen nicht die Umweltbehörden, sondern die Zementwerke selbst, kritisieren die Anwohner in Dotternhausen.
2: Es ist ein größerer Skandal, absolut ein Skandal wie beim Diesel. Hier wird wirklich Eigenkontrollen durchgeführt, nicht kontrolliert von den Behörden
3: und das einmal im Jahr. Das zuständige Regierungspräsidium räumt auf Report Mainz Anfrage ein.
5: Das Regierungspräsidium Tübingen führt selbst keine Luftschadstoffmessungen und keine Bodenbeprobungen durch.
3: Ein Interview mit der Firma Holzim haben wir nicht bekommen. Sie verweist auf eine Stellungnahme des Vereins Deutscher Zementwerke. Darin heißt es, die Abfallverbrennung
5: trägt maßgeblich zu einer Verminderung der CO2-Emissionen der Zementwerke bei. Die Einhaltung der Grenzwerte wird behördlich streng überwacht.
3: Fazit. Immer mehr Müll wird in Zementwerken verbrannt. Auch Sondermüll. Und die Behörden erteilen zwar Ausnahmegenehmigungen, messen aber selbst keine Schadstoffe. Vor dem Verwaltungsgericht in Sigmaringen haben die Anwohner verloren. Ihre Klage gegen die Genehmigungsbehörde wurde abgewiesen. Die Begründung liegt noch nicht vor. Wenn Gesetze die Anwohner nicht ausreichend schützen, muss der Gesetzgeber handeln, fordert die grüne Bundestagsabgeordnete Bettina Hoffmann.
1: Aus meiner Sicht muss die Politik da einen ganz klaren Rahmen setzen und auf Ausnahmen verzichten. Und natürlich sollten dann eben auch Filter nach dem Stand der Technik nachgerüstet werden, selbst wenn sie jetzt in der Anschaffung etwas teurer sind.
0: In Hamburg wartet schon Karl Mjoska auf uns. Die Corona-Infektionszahlen steigen, diskutiert wird über die Rolle von Familienfeiern. Was bieten die Tagesthemen dazu an?
1: Genau, Familienfeiern und Partys. Und viele fragen sich, ob es nicht eine klare und vor allem einheitliche Grenze geben müsse. In einem Bundesland können 50 Leute zusammen feiern, in einem anderen 100 oder mehr. Wie viel Sinn ergibt das? Und eine knallharte Abrechnung der ehemaligen First Lady Michelle Obama mit Donald Trump. Gleich bei uns Tagesthemen.
0: Danke nach Hamburg. Tagesthemen lohnen sich, ebenso wie ein Weltspiegel extra zur Lage in der zerstörten Stadt Beirut, gleich nach den Tagesthemen. Wir von Report Mainz sagen Tschüss. Im Netz sind wir rund um die Uhr für Sie da. Und in jedem Fall aber sollten Sie am Donnerstag Monitor nicht verpassen. Bis bald. Tschüss.